0: 嗨，各位小伙伴，大家好！今天是2021年的9月7号，欢迎来到财经工匠。那么今天着重跟大家来谈一个话题，然后再来了财富八卦。我们来聊什么话题呢？就是来聊。整个的新能源汽车，它的芯片和锂电池啊，这样一个目前的市场的状态啊，当然从资本市场目前的角度来讲，嗯，我觉得芯片最近好像不是很活跃啊，包括中芯国际啊，以中芯国际为代表，那目前接下去它要走二十八纳米的制程啊，包括其实，在港股的这个呃一些半导体个股最近也不是很活跃啊，相较于新能源汽车赛道来讲呢。也炒了有一段时间啊，所以这两个板块最近有点歇菜，啊，还是有些高位了啊。最近是要慢慢还在炒的，就是碳中和背景下的一些细分的赛道，比如说前段时间炒过电力，啊，当然其中有一些火电也是跟着瞎涨啊。那么又炒钢铁啊，钢铁我觉得已经在末端了啊，如果再不。走这个鱼尾行情，再不离开的话，可能你就会被啊这个呃一定的程度调整，因为国际铁矿石的价格已经往下走了一段时间。即便说碳中和的背景下，碳交易，说句实话，在整个全球的呃 PMI 往下走的这样一个背景下，我不太看好接下去钢铁的走势，因为接下去钢铁已经拉的相当程度啊，所以我觉得目前大家要对于钢铁啊这个目前要相当的一个谨慎啊。另外呢，呃，在沉寂一段时间之后啊，我觉得大家还是要关注一下这个，呃，新能源汽车，包括它的一个产业链。那么，首先我今天跟大家讲的这个话题呢，先来我们来看看整个的，先来谈谈整个的新能源汽车的这个车载电池啊。那么，电池呢，大家看到其实际上。竞争的非常激烈的这个区域就是在东亚地区啊，我们看到现在有日本、韩国、中国啊，基本上百分之七十五的全世界的车载的啊这个新能源电池都是源自这三个国家相关企业。比如说，在全球市场份额来讲啊，你可以看到在电池端啊，第一个就是宁德时代啊，创业板。那所以你去看创业板指数，你只要看宁德时代就就可以了啊。宁德时代在全球的这样一个市场占有率差不多啊百分之三十不到，那么紧接着是韩国的 LG 能源解决方案啊，那么接下去它可能要拆分拆分成 LG 化学，这个不去讲啊，它是紧接着。啊，宁德时代，而且差距不大啊，差距不大，呃、啊，甚至最近这两个月有上来的这样一个势头啊。那么宁德时代大家都知道呢，跟这个包括接下去可能跟一些国产的新势力造车，包括跟国产特斯拉也有些合作啊。但是，呃，为什么最近这段时间这个 LG 化学能源啊，这个能源解决方案也有很好的这样一个进步呢？主要是他就说，他不单单是跟特斯拉也有合作，抛出橄榄枝，包括接下去可能跟福特等等啊，也会有一个全球性的合作。那么第三个就是说，在电池领域啊，车载的，就是说新能源电池方面，就是 Panasonic 松下啊，差不多市场份额在全球是百分之十几。那么第四、第五呢，就是三星电子和韩国的这个韩国的这 SK 创新啊。那么当然，在电池领域啊，这个韩国的这个三星电子跟 SK 相较于第一、第二、第三，这个差距是蛮大的啊。所以整个目前的这个车载的啊电池端的这个，呃，整个市场差不多。就是在第一梯队和第二梯队这样一个当中啊，啊，这就形成一个什么样的感觉呢？就是好像以前人们对于中东地区的这个石油的依赖一样啊，这个都集中在东亚地区啊，所以呃，车载的新能源电池领域啊，东亚的各大企业都是加强了一个合作，加强了一个投资，加强了一个部署啊，产业的升级啊。那么第二点，我想跟大家说呢，就是说。这个新能源电池啊，啊，它跟这个新能源汽车之间的一个关系的一个考虑哦，一些车企它实际上在不断的创新进步啊，这一点大家必须要予以肯定啊。这个我们拿近的来讲一下，你像上汽啊，最新的这个全球的第一款的5 G 汽车 Marvel 二，接下去要、啊、在欧洲的是进行一个售卖啊,啊虽然说现在芯片很紧缺，但是不管怎么样，它先打造出这个理念嘛，对不对？而且据我了解，它的这个续航里程啊是500多公里啊，而且上汽有最新的 R 汽车续航里程。600多公里啊！我只举个例子，那接下去你看像长城的它的这个 SUV 品牌啊 ，WEY 啊，也是要走向全球啊，包括说其他的吉利啊，你就可以看到它实际上，呃，在创新方面，在续航里程方面，在动力方面，在设计方面，我觉得慢慢追上来啊，非常好啊！大家不要觉得好像新能源汽车啊、呃，一定要看特斯拉啊，不是那么回事啊，不是那么回事呃，我觉得最大的。一个看点就在于国产汽车的性价比一定要进一步提升啊，把价格再打下来一点啊，尤其是像一些新势力汽车啊，这个蔚来啊、小鹏啊、理想啊，这个价格我觉得还是太高啊。当然，李斌最近已经松口了，要降价，降价我觉得这是个必然趋势。所以我讲就是说，在这样一个投资的当下，你去看整个新能源电动汽车跟电池之间的关系哦、啊，我觉得第一个啊，你要主看啊，电池的巨头它主要的供应的。啊，新能源汽车的标的有哪些变化？啊，成本是不是有些下降，从而进一步的可以让汽车的成本能够有进一步的压缩啊？我觉得这是非常重要。比如说最近 ，SK 方面，韩国的就跟这个小鹏签署了相关电池的啊供应的合同啊。我就去举个例子，国产的汽车跟。电池合作商之间的关系，成本是否有下降，而且创新是否有提升？我觉得这是一个非常重要的一个看点啊。那很多人会讲，其实最近你像广汽啊、上汽啊、北汽啊，我说句实在话,话啊，北汽因为在港股上接下来回归了；上汽的话，最近股价也没什么动，啊，很多人也一直讲啊，这个广汽呢也就这样，呃，但是我觉得。嗯，他们总会有上涨这一天，不涨不代表不会涨啊。这个我觉得大家是要用一个辩证思维去看待这个问题。关键就是说，它的市场占有率是不是能够进一步的提升，在新能源汽车这个赛道上，我觉得这是很关键的。如果说你纯粹的去炒一些没有市场占有率的、没有销售份额的啊，那我觉得这个肯定也是有问题的啊。所以我觉得你在结合这个板块去看的，一方面电池的这样一个成本，一方面。汽车的性价比，一方面，汽车的创新和技术，我觉得这是三方面的考量去衡量这。汽车和电池之间的关系哦。第三点，我就想跟大家讲讲，就是车载的这个芯片啊。目前呢，呃，汽车端啊，你可以看到新能源汽车缺芯片非常严重啊。那么，啊，实际上是影响到全球了，不管是在欧洲的大众啊，还是在美国的通用、福特、克莱斯勒啊，等等等等啊，这是一个全球性的现象。那么在这种情况下，你可以看到呢，各方也在发力去生产芯片。在中国方面啊，你看中国台湾的企业台积电啊，台积电最近涨价嘛，然后涨价呢，它接下去可能要全球化布。局，而且就说还要生产两纳米的芯片哦，这是不得了啊！另外，中芯国际最近又投产了啊，新厂呢，呃，投资非常大啊，我、哦、好像说接下去有二十纳米的芯片制程啊，我当然希望它能够生产更小的了。但是最近中芯国际，哎呀，这里面这这，一天到晚就发生人事的新闻啊，真的是蛮头疼的啊！哎呀，在这个节骨眼，中芯国际就应该团结点嘛，对不对？啊，那么另外你看呢，在芯片领域啊，你看像韩国啊，三星电子啊，也在不断的去布局它的产业链啊，防止被啊日本卡壳，因为日本前段时间对于这个韩国的这个芯片供应链也卡脖子啊，一些原材料啊等等等等。其实我跟你说，日本其实很多人总觉得日本没落，很多人总觉得日本不行，日本咋的？其实我跟你说，我在前几年去日本专门去了一趟这这个工业园区啊，具体我看了一个。哪个牌子？我记得，如果没有记错的话，好像是柯达吧。你不要小看，这仅仅是个胶卷公司啊！你走进去一看，知道哇，它的这个胶卷技术、成像技术，甚至可以运用于太空的拍摄、卫星哦。所以你就可以看到概念去看。你像日本现在其实它还有一些芯片的，或者说它还有一些核心的技术，比如说它在图像的成像领域 ，Sony 这个芯片。哦，他这个依然是 number one， 在这个成图像的成像领域。还有呢，你比如说像有这个 Hitachi、NDC 啊、呃，这个包括呃 Toshiba、东芝电子，他们联合组成了一个叫瑞萨啊，瑞萨的这个公司啊，他们在布局这个。车载半导体方面也是啊，在世界具有领先地位的。所以从尖端的技术来讲，千万不要小看日本。我我一直觉得有些人一直说啊，日本的产业没落，其实你可能看到只是表象，它根本的技术核心的技术还是在，核心的技术还是在啊。我希望大家用一个全球视野去看待一些问题，包括车载的芯片，包括新能源汽车啊，它的一个电池啊，你要看到就是说现在啊，整个的这样一个竞争的格局已经集中在东亚。中日韩三国这个格局非常清楚，当然你会说，哎呀，没有美国什么事，美国当然不会等闲视之啊。这所以呢，接下去的这样一个产业链之间的观察，你在做这领域的投资的时候，一定要密切关注这相关领域的啊这样一些动作。所以这也是我们财经工匠的这个初衷啊。为什么要一直跟大家用全球的视野去讲这些东西呢？就是在新能源汽车不断的呃更迭换代，在碳中和的背景下，你要去观察这个赛道的黑马，这背后的思考逻辑有哪些？不单单是涉及到车载芯片，不单单涉及到新能源电池，更为重要是彼此之间的关系、产业链的关系，包括它接下去的一步动作，我觉得这是非常重要。去柴油化、去汽油化，这是一个大方向啊！所以接下去每年大量的新能源汽车，这是一个不争的事实啊，这是一个大量的需求。那么在这个赛道上，怎么样去找合理的估值、优秀的技术创新？啊，成本较低的新能源电池的应用、啊，以及强大的供应链，我觉得这是去看这个赛道黑马的一个非常重要的一个要素啊。好吧、啊，今天就聊这么多，财经工匠在上海，祝大家恭喜发财。